0: Seja bem-vindo ao podcast Peregrinos. Fique à vontade, se sinta em casa e ouça um pouco sobre aquilo que tem queimado no nosso coração.
1: Se você ainda não é um missionário, então você ainda é um campo missionário. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
0: Bem pessoal, estamos iniciando aqui o nosso terceiro episódio do, do podcast Peregrinos, que alegria, que alegria, é, e hoje nós temos um convidado especial aqui, né um homem de Deus, um homem que é uma grande referência para mim, é, já me ajudou tantas vezes né nas minhas decisões ministeriais, no, aconselhamentos a respeito da vida, né é uma pessoa que eu tenho prazer assim, e eu acho que o privilégio e a graça de ter tão perto. né um pastor da nossa igreja, da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, pastor responsável por missões, pastor Paulo Botrel. Prazer, viu, que está aqui <risos> com você.
1: Te admiro muito, também Pô, te acompanho esses anos. É tão bom. bonito ver o seu
0: crescimento. Também, viu? muito obrigado. É para nós é um prazer imenso ter o Senhor aqui. Estou é, muito animado por que a gente vai falar, estou muito animado porque né, o Senhor já me abençoou tantas vezes. Eu tenho certeza que todas as pessoas que ouvirem, esse podcast vão ter né, esse privilégio de ser abençoados pela sua vida. Então vai ser Amém. um bate-papo descontrair, o pessoal acompanha, fica com a gente aí que vai ser muito legal. Amém. Pastor, vou pedir para o senhor se apresentar, falar né, é, quem o senhor é, sobre a sua família, a, né, a sua formação ministerial, como tem sido o seu trabalho nesses últimos anos. Ok, é, meu nome é Paulo Botrel, sou casado com a
1: Flávia. Né, vai fazer agora 33 anos, Deus, em novembro legal, dia 28 de novembro Bem assim. e temos uma filha chamada Melissa, hoje a Melissa está com 26 anos e atualmente está morando no Rio de Janeiro ela é psicóloga e já faz mais de dois anos que ela mudou para lá, era um sonho dela desde nove anos de idade, morar no Rio é mesmo? Ela nasceu em Brasília a gente morou 12 anos lá uhum. como missionário da Central e a gente levou a Melissa ao Rio para ela conhecer a beleza daquela cidade aí eu falo assim onde a gente estava com a cabeça né <risos> ela, apaixonou, aí ela apaixonou e com nove anos ela pensou é aqui que eu quero morar e ela acabou se formando aqui em BH em psicologia na federal e já estava empregada e aí falou não eu quero morar no Rio aí ela pediu demissão dos trabalhos dela aqui e foi para o Rio sem ter nada. É mesmo? Ficou morando um mês na casa de uma amiga que tinha sido colega do, no Colégio São Tomás de Aquino, uh -huh. que estava morando lá. E logo conseguiu um trabalho né com, com crianças Nossa. numa escolinha, como educadora. Que e depois legal. mudou para uma outra escola que ela gostou mais. E depois começou uma clínica né de atendimento. E hoje está de muitos. Não, não, ela atende ah, crianças, jovens, ah, adultos muitos pacientes né tá totalmente independente oh, e muito muito feliz a gente é que sente muita Imagina. saudade <risos> então a gente tem tentado se ver cada dois meses uma hora a gente vai no rio outra hora ela vem aqui para amenizar um pouquinho a saudade né deve fazer muita falta né muita falta né a gente olha pro cantinho dela né o um ninho vazio né Imagina. E, no nosso caso, a gente só teve ela uhum. e a gente é muito ligado, né? Muito carinho um pelo outro, Sim. né? Uns pelos outros, né? A Flávia trabalha com cuidado integral do missionário. Ela montou o Sim Minas há vários anos e tem uma rede, então, de pessoas voluntárias né, em várias áreas que prestam essa ajuda aos missionários. Então, tem psiquiatra, tem psicólogo, nutricionista... Né, várias modalidades e pessoas têm sido muito abençoadas por esse ministério. Okay. E tem algumas pessoas da própria central que compõem essa equipe hoje, com a Flávia. Tem gente da comunidade que está na Zona Sul. Sim, mesmo. É um trabalho muito especial. E o meu trabalho atualmente tem sido mais na área de ensino de missões. Sim. Né, eu trabalhei muitos anos com ensino em Brasília, uhum. na Missão Além, né, formando muitos missionários que trabalham em povos indígenas, brasileiros e povos não alcançados no mundo inteiro, principalmente nessa área de tradução da Bíblia. E depois de 12 anos lá, a gente sentiu que era hora de voltar para a Central, porque a gente tinha ficado sabendo que a igreja tinha passado de 400 membros para 2.800 em 4 anos, né, de 2001 a 2005. E o número de missionários da igreja, que na época dos 400 membros era 12, continuava sendo 12, com 2.800 membros. Como e assim, isso né? nos tocou demais, falou, não, não está certo isso. E aí nós sentimos que era hora de voltar para a central, para a gente ajudar a igreja a ampliar a visão missionária. Então nós viemos, né, é, Que trabalho ficava o pastor, porque hoje ela tem se tornado Maravilhoso, uma igreja né? é um Glória sonho realizado, né? Mas logo que nós chegamos, nós montamos, revitalizamos o um conselho missionário Sim. e começamos a promover viagens missionárias com membros da igreja, é, conferências missionárias, começamos a, a apresentar novos missionários para apoiá-los e o movimento foi crescendo, crescendo e acabou, acabou que os pastores da central... Começaram a se apaixonar por missões, se envolver Sim. de uma forma muito especial. E foi tão forte o envolvimento que depois de alguns anos nós dissolvemos o conselho missionário, porque agora o conselho missionário era o próprio conselho pastoral. Então foi lindo demais. Sim. E eu que era o pastor de missões, já não sou mais. Sim. Porque agora são vários Sim. pastores de missões. E o meu trabalho então passou a ser mais de ensino. Sim. Sim. Então eu continuo ensinando né, o curso de missões no CCM. Formação dos missionários da é, Central hoje. Formação e despertamento né? de membros da igreja que têm muitas dúvidas sobre a questão de chamado. Sim. Então vem fazer o curso para conhecer e alguns acabam entendendo com muita clareza. E vários têm ido ao campo. Né? E a Sim. nossa alegria hoje é que não temos mais 12 missionários apenas, mas temos 63 né, que a igreja apoia alguns em tempo integral Outros parcialmente Alguns são filhos da própria igreja Sim. Trabalhando em projetos da igreja E outros são parcerias Que nós apoiamos né, durante todos esses anos E a gente crê que ainda é muito pequeno porque hoje a igreja não tem mais 2.800 membros, tem mais de 10.000, 14.000 agora, né? Sim. Que estão frequentando as células. Então a gente crê que, que tem algo muito maior para acontecer. Amém. Em termos de envio de membros da igreja para o campo missionário,
0: Amém. os mais diversos campos missionários. Amém. Né? Amém. Eu posso, assim... É testar com a minha vida o quanto o Senhor já me apoiou ministerialmente, o quanto o Senhor já já foi assim, voz de Deus na minha vida, né? Em momentos assim de angústia, de ansiedade muito grande, é, tivemos aconselhamentos aqui incríveis, é, até assim eu posso dizer que o Senhor foi um instrumento de Deus na minha vida ó, é, palpável o a Deus, vezes. eu nem imaginava sério. tanto, viu? É sério, pastor? <risos> que bom! Tanto que, que algo que, que entrou no meu coração e parece que ficou tatuado lá Salmo 37, né, eu guiarei, é 37 e 8, é 32. Salmo, salmo 32, versos 7 e 8, e 8. Isso, eu, isso. eu ensinarei, eu instruirei, cuidarei de você isso. e mostrarei o caminho que você deve seguir, Isso. tem assim, Exato. tatuado em mim Amém. e meu pensamento cativo, sabe, Glória no Deus. quanto o Senhor ele tem ah. cuidado, né, dos seus filhos e tem os conduzido para ah. obediência, para fidelidade, para o seu chamado. Então, Amém. muito obrigado, Amém, é, quero expressar aqui a gratidão que a nossa igreja tem né, e de ter o Senhor como exemplo, como Amém. exemplo, para a nossa geração também. Amém. É, pastor, eu queria falar um pouquinho com você hoje a respeito disso, a respeito não só do chamado missionário, não só a respeito da vida missionária, mas o fato de que todos nós, né, todos aqueles que foram de encontrados pela graça de Deus, pela cruz de Cristo, todos aqueles que experimentaram o um novo nascimento têm um compromisso com Deus da pregação do Evangelho. Tem em si um selo, né? Missionário, eu queria começar com a frase do famoso, né? O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Né? Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Senhor, na sua experiência de vida missionária... Nossa experiência com o Evangelho, concorda com essa frase, acha que é mais ou menos isso mesmo? É bem pesada né, a
1: frase, é. mas eu acho que ela revela mesmo a verdade. É. Porque quando a gente experimenta mesmo um novo nascimento, né, o Espírito Santo passa a habitar em nós e Ele nos leva mesmo a querer compartilhar esse Evangelho. Ele coloca compaixão no nosso coração por aqueles que ainda estão perdidos, e a gente vai lendo a palavra de Deus e vai percebendo que é uma ordem que foi dada Nossa. De fazer discípulos né, de todas as nações Então não é uma, uma opção nobre que alguns poucos vão abraçar né É Paulo mesmo diz sobre mim pesa esta obrigação Então eu creio muito nessa frase e tem uma frase muito forte parecida com essa Que é do Maisel Eu, Rocha, Sim. que era o líder da M3, né, Missão Mundo Muçulmano e ele falava assim é, Se você ainda não é um missionário Então você ainda é um campo missionário ah, Meu Deus <risos> Então você precisa Muito ainda forte. ser alcançado Você não foi alcançado ainda se Porque você quando é um você for alcançado de verdade Você se torna um missionário Amém. Então ser um discípulo de Jesus é isso né? Você querer levar avante né, Esse evangelho, compartilhar e porque é uma ordem clara de Jesus Amém. E nós somos discípulos quando Obedecemos As ordens que Ele
0: deixou né? e, e quando Que o Senhor foi despertado Para essa realidade do, do, Da pregação do Evangelho Do chamado né? é, Não somente o chamado específico Mas que o Senhor compreendeu Que a sua vida estava entregue Nas mãos de Deus e que Ele tinha um propósito de fazer do Senhor um missionário, né? Sim. Um embaixador do reino dele, alguém que anuncia as boas novas. Isso foi muito tempo atrás. Né? É, assim, eu entendi com muita
1: clareza o plano de salvação quando eu tinha oito anos de idade. Meu pai estava lá nos Estados Unidos fazendo um doutorado, Sim. né? E levou a gente, né? A gente era pequenininho, eu tinha seis anos, o Roberto tinha cinco, e nós fomos então para acompanhar a família. Ficamos quatro anos lá. E foi lá numa igreja batista que eu entendi com muita clareza o plano de salvação. E eu entreguei minha vida a Jesus e eu lembro que desde lá eu comecei a querer compartilhar o evangelho com meus colegas. Eu tinha um amigo japonês chamado Drew, sim. Ruitaro Kojima Olha. era o nome dele. E eu lembro que eu tinha sim muita compaixão dele, era muito amigo. E chegamos a comprar uma Bíblia ilustrada, né, para criança, mas bem grande, e para dar de presente para ele, sempre tentando falar de Jesus, né? Ele era de uma família budista. Sim. Um outro colega que eu tinha era mormon, né? Chamava Rob Dorman. E eu vivia pregando o evangelho para ele e ele tentando me levar para o mormonismo, né? Sim. E aí uma hora, né, eu brinquei com ele assim, né? Falei assim, Rob Dorman the Mormon. Ah, né? Rob Dorman, o Mormon, sim. né? E aí ele virou e falou assim, Paul the Saint. Paulo o Santo, o Santo né? O Apóstolo Paulo, Mas, né? Ah. Então foi muito legal aquilo, né? Então que desde legal. pequenininho, eu tinha oito anos, né? Eu queria compartilhar desse evangelho, porque esse evangelho atingiu a minha vida. Uhum eu lembro que antes de conhecer Jesus, pessoalmente, eu tinha pavor da morte. Pavor. Eu vivia com medo né, de, de monstros, né, aquela coisa de criança, né, uhum. e muito medo de morrer. Mas quando eu entreguei minha vida a Jesus, convidei Ele para ser o meu salvador, nunca mais eu tive medo da morte. Nunca mais. Mas o tempo foi passando, né, e foi com 17 anos que eu acabei tendo um encontro ainda mais profundo aqui já em Belo Horizonte, no acampamento da Mocidade para Cristo, em PC, lá na Lagoa dos Ingleses, antigamente era lá, uhum. hoje é em Macacos, mas Isso. antigamente era lá. Eles uma sede? Não? Era, era um acampamento ah, deles, era bom. lá, é uhum. onde hoje é o Minas Náutico. É exatamente ali, aquela terra vermelha, uhum. e aí teve um culto muito bonito numa das temporadas, eu tinha 17 anos, foi uma noite da fogueira. Uhum. Né? e ali o, o pregador eu nem lembro quem era o pregador não lembro o que ele pregou mas aquele momento de apelo foi muito importante mudou mesmo a minha vida ele falou assim olha se alguém nessa noite quer fazer uma entrega total a Jesus né colocar sua vida à disposição dele para ele fazer o que ele quiser então eu quero desafiar você aí no mato agora pegar um gravetinho aí e trazer e jogar na fogueira como se fosse a sua vida e eu lembro que eu relutei muito porque eu tinha assim sempre que eu voltava do acampamento eu voltava muito santo né sim mas aquilo não Aquela durava mas não durava
0: duas semanas sim, que ele foi. Né? <risos> duas
1: semanas depois lá estava eu brigando com o Roberto sim. <risos> respondendo a minha mãe né e aí, eu falei, não vai adiantar nada esse negócio. O, o
0: Lucinho Barreto fala dos 15 dias de amor e É, atrás tipo. é de validade, <risos> né? Uhum.
1: Exatamente. E aí, eu fiquei muito descrente daquele momento, eu relutei. me falei, não vai adiantar nada, uhum. estou aqui emocionado, vou jogar o gravetinho, mas daqui a duas semanas está tudo igual. Uhum. Mas eu senti o Espírito Santo, sabe, me, me falando, Paulo, isso é sério, é para valer. E aí, eu me rendi eu fui lá no matinho, peguei aquele gravetinho e joguei naquela fogueira, simbolizando a minha vida, me ajoelhei ali e falei, Senhor, eu te peço que esse seja um momento real e eu estou a partir de hoje entregando a minha vida totalmente, me consagrando a Ti para o Senhor fazer da minha vida o que o Senhor quiser. Amém. E foi bacana que, que a partir daquele momento Deus começou a colocar pequenos desafios sempre na área de evangelismo, é mesmo, né? E me dando assim a coragem, né, para poder obedecer. Ah, eu lembrei né? que agora a história, a história dos folhetins. Isso, essa, essa, essa foi uma que no fundo eu acabei não tendo coragem, né? <risos> Mas Deus usou aquilo para me direcionar para outros estilos de evangelismo. Esse Sim. foi muito interessante, uhum. né? Era o JR, né? que até hoje é da Central, Sim. ele me encontrou na igreja da Floresta, a gente tinha ido lá para um culto uhum. e aí ele estava com um bolo de folheto na mão e na saída do culto ele entregou aquele bolo de folheto e falou assim, Paulo, prega nos ônibus, é uma benção, <risos> e eu fiquei assustado com aquele monte de folheto na mão e fui pegar meu ônibus para voltar para casa, e ali eu fiquei com aquela né, eu preciso ir lá na frente e pregar para todo mundo uhum. e o máximo que eu consegui foi dar um folhetinho para a pessoa do lado e aí cada ônibus que eu pegava era aquele peso né e eu cheguei aí lá na frente naquela Sim. barra que tem na frente Sim. fiquei de costas pro povo e agora eu vou virar e vou pregar ah. e aí chegava o meu ponto eu descia derrotado aí uma vez não eu vou virar e aí eu virei pro povo olhei para aquele povo naquele ônibus e as minhas pernas tremeram e chegou meu ponto eu desci não consegui ver. E aí aqui na central sede, né? Que era a única que tinha, né? Uhum. Era a reunião dos jovens. E um dia eu abri meu coração. Falei, gente, eu estou muito triste, eu não estou conseguindo pregar no ônibus e tal. sinto esse desafio, né? E aí pedi para o pessoal orar por mim. Uhum. E aí no final daquela reunião, um jovem que tinha sido batizado junto comigo, o Luiz Aguirre, que hoje é até professor de engenharia lá na Federal, né? Altíssimo nível, mas ele virou para mim no final da reunião e falou: Paulo, esquece esse negócio de ônibus. Se isso está sendo peso para você, não, não tem importância. Uhum. Tem muitas outras maneiras de evangelizar. Aí eu falei: Mas Luiz, eu não sei evangelizar. Ele falou: Então, Paulo, eu vou te ensinar. E aí nós marcamos no, no, naquela pracinha ali perto do Loyola. Sim. E aí fomos para lá. E aí ele abriu a Bíblia, começou a pregar para uma pessoa. E aí eu achei que tão bonito. Né, tão simples, e aí fomos pa partir para a próxima vítima, né uhum. e aí ele me cutucou e falou, agora é você. Aí me deu aquela tremedeira, <risos> mas eu abri a Bíblia e comecei a expor uma passagem simples, e eu percebi que não tinha mistério nenhum da gente compartilhar né da palavra de Deus, Verdade. e a partir daquele sábado, era eu que procurava o Luiz, Falei, Luiz, vamos evangelizar, vamos lá, e voltamos várias vezes naquela pracinha, depois começamos a ir na Praça da Liberdade, começamos a levar outros jovens da igreja. Depois veio outro desafio, que era evangelizar no bairro de Santo Antônio. E aí era eu e ele, todo sábado, íamos de porta em porta, descer na rua Marabá toda, Antônio Dias toda, a Mangadeiras toda. De porta em porta, porta, em pessoas, porta assim. chamando né, ao estilo bem antigo. Uhum. Né? E tivemos muitas portas na cara. Mas tivemos pessoas que abriram a porta, que ouviram a nossa pregação. Foi muito bacana. E, e o último desafio, antes né, do chamado mais claro, uhum. foi para a gente abrir um clube bíblico no Colégio Loyola, onde a gente estudava. E aí eu senti aquele peso, né, mas falei assim, não, isso não é para mim. Porque isso foi lá no acampamento da MPC também. Sim. E aí falei, não, esse projeto é muito legal, mas olha, eu estudo no Colégio Católico. Quando é que eles vão deixar a gente usar uma salinha para pregar o evangelho? Nunca. Uhum. E eu descartei aquilo. Só que o Espírito Santo não descartou. E aí ele então mostrou que era para mim. E aí eu falei, Deus, tudo bem. Eu me rendo, já me consagrei ao Senhor, não tem volta. Mas eu, eu não sei a, da Bíblia suficiente. Eu preciso aprender a estudar a Bíblia para ter bagagem para começar. E aí eu fiquei procurando um livro que me ajudasse a estudar a Bíblia sozinho uhum. e ninguém me indicava nada e finalmente alguém falou, Paulo, tem um livro que chama Como Estudar a Bíblia Sozinho, uhum. do Tim La né? Uhum. E aí eu fui na hora na livraria evangélica, era na Tamóis ali, comprei o livro e devorei o livro e comecei a estudar a Bíblia todas as noites, sozinho, durante seis meses, uhum. para ter uma bagagem e anotando tudo, né? E Deus falou muito ao meu coração. Que e um Deus dos textos que ele mais me falou foi 2 Timóteo 1,7 Que fala, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia Mas de poder, de amor e de moderação Amém. E ali eu percebi que eu era muito tímido Mas que Deus já tinha me dado esse espírito de coragem, de poder Então eu tomei posse daquilo E nós então começamos a orar, eu e Roberto Amém. E mais uns pouquinhos crentes que tinham lá no Loyola Começamos em casa primeiro e depois começamos né, a pensar no projeto para o Loyola. E escrevemos uma cartinha para o diretor do colégio e eu que levei a carta para ele. Ele chamava uhum. Paulo também, Padre Sim. Paulo. E eu lembro que eu subi aquelas escadinhas ali para a sala dele ele me convidou para entrar, uma sala grande, bonita, cheia de livro, assim. E aí passei a cartinha para ele, ele leu a carta, olhou para mim e falou, puxa, quem dera, Todos os jovens fossem como vocês. Olha só. Que claro maravilha. que eu vou liberar a sala para vocês. E liberou uma salinha e ali a gente pode ter encontros maravilhosos, convidar os nossos colegas. Fomos de sala em sala, convidando os colegas de todos os anos para participar do clubinho. Né? Fizemos cartazes com versículos evangelistas da Bíblia, espalhando pelo colégio todo e ali tínhamos oportunidades oportunidade né, de levar. Pessoas a Jesus. Nossa, pastor que né? Foi uma coisa maravilhosa, né? Incrível. Lindo. Então ali começou. Sim. E depois veio o vestibular, fiz para a engenharia. Uhum. Não tinha muita convicção que era isso que Deus tinha, mas ali eu me via como missionário. Tínhamos lá o clube bíblico também, da MPC, em parceria com a ABU. lá na Federal. Lá na Federal, o ISEX. Uhum. Né? E ali pregamos muito o Evangelho também, né? individualmente, ali na reunião do Clubin. E depois começou a vir um conflito no meu coração. Né? Eu falei, Deus, não, não me vejo como engenheiro civil. Uhum. E falei, Deus, se for para eu ser um engenheiro, então, por favor, coloca gosto no meu coração, pela engenharia. Ou uhum. Então, me mostra o que, que o senhor tem. E foi quando, então, fiquei sabendo de uma viagem que os jovens da Central iriam fazer para o seminário Bico Palavra da Vida, em Sim. Atibaia. Porque eles tinham acabado de estar em BH como coral, e agora nós íamos retribuir o intercâmbio. E aí eu fui numa expectativa muito grande, fui pedindo, Deus fala o meu coração, se você tem algo diferente para mim. E chegando lá, nós tivemos algumas aulas. E a primeira aula que eu tive lá naqueles dias de intercâmbio foi de missões. E ali o missionário Paulo Silas, que trabalha na MEVA em Roraima até hoje, com o povo Yanomami, ele começou a falar das necessidades dos povos indígenas de que havia mais de 150 tribos sem nenhum missionário, sem nenhuma notícia do Evangelho. E aquilo mexeu muito comigo. Durante a aula eu fui orando a Deus. Eu falei, Deus, se tem tão pouca gente disposta aí. e a necessidade é tão grande, e eu já me consagrei ao Senhor para fazer o que o Senhor quiser, por que não eu? E no final daquela aula eu estava assim com uma convicção muito grande de que Deus me queria como missionário entre os índios. Meu Deus. E ali eu orei com, com alguns irmãos da Central, com alguns seminaristas do Palavra da Vida. E no ano seguinte, lá estava eu, né, abandonei engenharia e me preparei durante aqueles cinco anos de bacharel em teologia. Fiz grego, fiz hebraico, né, que você está fazendo agora o grego. Né? Sim. E aí conheci a minha esposa lá, a Flávia, seminário, foi né? minha colega de turma, né? falam que lá é uma fábrica de sapatos, sai aos pares, né? E depois, então, voltamos para a Central, já casados, para passar a visão missionária para a igreja, criar um vínculo. E depois fomos enviados para Brasília, fazer o curso de linguística e ciologia da LEM e o curso de sobrevivência na selva, lá em Tocantins, com a tribo Craô. E depois desses oito anos de preparo, finalmente fomos enviados aqui na Central né, para Rondônia, para trabalhar com uma pequena tribo chamada Caritiana. E aí a história, você conhece, né? Isso. A Flávia não se adaptou, acabou quase morrendo lá. A gente acabou voltando. Ficamos um ano com meninos de rua aqui na Central, Sim. que deu início ao Criança Feliz. Sim. E depois... Está tá lá em Angola, inclusive, né? E depois fomos convidados para Brasília para dar aula, para preparar pessoas para fazer o que nós tínhamos sonhado em fazer. E durante os 12 anos de Brasília, nós preparamos mais de 400 missionários que hoje Deus estão Deus. em várias tribos do Brasil e vários povos não alcançados no mundo inteiro fazendo o que a gente queria ter feito, né? Nossa. E estamos agora em BH já há quase
0: 15 anos, né? Pastor, a sua é. história, da sua família, a sua história da Flávia, ela é assim, incrível porque é uma bagagem missionária antes mesmo da própria formação ministerial, né? É, a sua história ela é comovente porque ela fala a respeito de alguém que compreendeu o chamado de Deus para sua vida e desde então, né, colocou a mão no arado e não olhou para trás. Sim, agora mesmo. a palavra fala. Então assim é, é uma história que inspira. Eu tô aqui agora, que meu coração queimando, eu já ouvi essa história algumas vezes Sim. e eu não me canso de ouvir. Meu coração queima ainda a e me move a, 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 assim. A conhecer plenamente a vontade de Deus para a minha vida e vivê-la, sabe? Pastor, o senhor está falando, eu só consigo me lembrar aqui do apóstolo Paulo é, No primeiro capítulo né, da carta dele aos Coríntios, na primeira carta E ele fala que né, não é com uma sabedoria desse mundo, mas a loucura né? E, e foi do agrado de Deus que a sua mensagem fosse levada através da loucura da pregação Olha que coisa incrível de todas as formas que existem de comunicar qualquer coisa, Deus escolheu que a sua mensagem fosse levada através da pregação, da fala do anúncio, das boas novas do reino. Amém. Né? Da, da salvação. Existe vida em abundância para as pessoas. Amém. Né? Igual o Senhor falou que o apóstolo Paulo se sentia devedor. Exatamente. Bem assim o Senhor se sentiu também e foi Isso. anunciar. Pregou no colégio, pregou na escola, Isso. Né? abraçou. A vontade de Deus para a sua vida E isso, isso é, é, assim, inspirador
1: E, e até hoje, né, que Eu estou aqui, meu ministério principal É ensinar missões sim. Então eu tenho ensinado na Central Uns de se missões há 15 sim, anos sim. já sim. São 15 turmas, é, né? Vários que estão no campo, né? E tenho ensinado também Várias agências missionárias Tenho ensinado perspectivas Então sim. tenho viajado muito pelo Brasil né? Sempre sim. despertando para missões e também capacitando na área de antropologia e de linguística. Mas, apesar de toda essa ênfase né, no ensino de missões, eu ainda me sinto muito devedor com aqueles que estão próximos de mim. Então, Sim. eu sou líder de célula também. Tem uma Superviso. célula no Buritis, né, Tem uma célula na Vila São José, Sim. que era conhecido como Morro do Querosene. Sou supervisor né? hoje de 13 células, chegou até 26. Ai, como mas fizemos viria, uma multiplicação já, né, agora. E o que mais me, me chama a atenção é a Vila São José. E eu sonho de ver ali o um mover de Deus tremendo, né, alcançando aqueles moradores que eu amo tanto. A nossa cela é ali, né, ao ar livre, numa pracinha, e a gente tem cela de homens, de mulheres, de adolescentes, duas celas de crianças, e já chegou a vez a ter 70 pessoas na cela. Uma igreja. Uma né? igreja. Infelizmente com a pandemia, muitos não tem internet, então a gente manteve Sim. Mas a das crianças não funcionou, nem adolescentes E agora nós estamos tá para voltar ah, é. para a presencial Queremos começar projetos sociais ali, né, de música, esporte, de costura Vamos ver o que, que Deus vai permitir Sim. E uma alegria enorme Este sábado, né, amanhã, ah. estou indo levar o meu líder em treinamento Que se converteu ali né? casou agora eu já vivia 15 anos Sim. e aí ele entendeu a importância de casar casou foi para lua de mel agora é esses dias essa semana Imagina. e amanhã estou levando ele para o um batismo batizar se batizar, Bat -se -batizar né? Deus. então é uma alegria a gente ver Deus agindo ali na vida já estão são mais de dois anos que nós estamos lá estamos vendo os frutos agora né e crendo mesmo sabe que Deus vai multiplicar essas células e que nós vamos ter muitas células Ali na vila, São Amém. José. Amém. E ali é um lugar ainda de, de muito tráfico, né? Já, já contemplamos Sim. muitas mortes. Inclusive, o irmão desse, que vai se batizar amanhã, foi assassinado com 30 tiros. né? Porque ele se afastou da cela, tinha 14 anos apenas. O né? me contou, é? né? Muitas Muito triste. Né? É muito triste. Então, assim, a gente não quer ver isso mais acontecendo, né? e a gente quer ver o evangelho mudando essa realidade né, que as crianças e adolescentes não olhem para os líderes do tráfico como sendo o grande alvo da vida deles mas que eles vejam né, Jesus Amém. o próprio Maurício que foi assassinado uma vez ele estava conversando com uma outra jovem e falou assim que o sonho dele era ser como o Divaldo o irmão dele, esse que vai batizar, vai batizar amanhã, amanhã. Né, ou então ser um pastor e, no fundo, eu estou achando que o Divaldo tem um coração que passou, sabe? É. Então, veja, o irmão caçulinha dele, né? Assassinado com 30 tiros por causa de envolvimento, né? E a gente não quer ver mais isso. Então, essa compaixão né? pelas pessoas que estão se perdendo, sabendo que tem uma mensagem que pode transformar radicalmente a vida das pessoas Sim. e encher de, de alegria, ah. e encher de esperança, de paz, e de torná-los instrumentos né, de justiça né, para levar esse Evangelho a outros. Então, esse é o meu sonho para a Vila São José. E eu vejo a Vila São José como se fosse o meu campo principal missionário hoje. A Vila São José. Então, é, esse ardor,
0: ele continua, é essa incrível. compaixão é, né, é se algo ele, de Deus. é, né? ele abrisse o nosso entendimento e nos mostrasse, né? O que aquelas pessoas precisam do Evangelho. É a esperança eterna. Exatamente. Que Jesus pode dar para elas, Amém. pode transformá-las. Né? Amém. Amém, pastor. Eu fico extremamente inspirado pelas suas histórias, pela sua vida. Né? Pelo quanto o Senhor tem te usado. Eu conheci, é, certa vez, o Pablo no curso missões, sim, né? Um pastor que, né, Deus usou a vida do senhor para restaurar, né? Amém. Um grande homem, um homem de muito ensino, né? Capaz, aprovado, uma bênção é foi também restaurado aí, também, também ensinado no missões, né? Ele ainda é professor? Não, agora atualmente
1: não é não. É. Ele até acabou de mudar para Lagoa Santa. Ah, é? Era um sonho dele ser uma
0: casinha lá, ah, né? Sim. E vamos ver Legal. que rumo a vida deles vai é, tomar agora, incrível. né? Pastor, então a gente pode ver que a pregação do evangelho, o chamado missionário, ele tem aplicações práticas em diversas áreas da vida. Não Exatamente. somente no ministério em tempo integral, mas né na universidade, no colégio, no trabalho. Exatamente. Basta que a pessoa é. compreenda e tenha um entendimento daquilo que Deus a chamou para fazer, que é anunciar as boas novas. né Fazer discípulos de todas as nações. Exatamente. pregação Isso. do evangelho de Jesus. Amém. Pastor, é... Amém. Eu gostaria muito de, de uma palavra pastoral, sabe? Eu, eu sempre tenho concluído os podcasts pedindo né, para o nosso convidado dar uma palavra pastoral para as pessoas que estão nos ouvindo, desafiá-las e dizer para elas a importância, né? queria que o senhor falasse um pouquinho sobre é, a importância da compreensão da pregação do Evangelho na vida daquele que foi encontrado, daquele que foi salvo. Né? O compromisso que agora nós temos com Deus, de mostrar às pessoas que existe esperança. Aquilo que tem movido o Senhor na Vila São José, aquilo que moveu o Senhor nas tribos indígenas, aquilo que move o Senhor quando o Senhor fala nas suas aulas para os missionários que estão sendo formados, aquilo que queima né, e que nos faz avançar na verdade do Evangelho de Deus, na verdade da pregação. né? Queria que o Senhor falasse e desse essa palavra pastoral para a gente encerrar. Sim. É um dos
1: meus textos favoritos né, da Palavra de Deus É Segunda Coríntios 5 né, Versos 14 15 Se não me engano Que fala assim Pois o amor de Cristo nos constrange Julgando nós isto Um morreu por todos Logo todos morreram E ele morreu por todos Para que os que vivem Não vivam mais para si mesmos Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou então esse texto ele fala né, De que o que nos constrange É o amor de Jesus por nós Quer dizer, o amor de Deus é tão tremendo Nos alcançou de uma forma tão linda Amém. Que isso é que nos deve constranger né, A obedecê-lo A levar esse evangelho a outros A não viver mais em função da gente mesmo Amém. Então esse texto me marca muito Porque a tendência da gente É a tendência ao egoísmo né? É aquela ideia né, do, da lei de Gerson, né? que a gente quer levar vantagem em tudo, né? Tudo a gente busca para a gente melhor para a gente. E esse texto fala que ele morreu por nós para que nós não vivamos mais para nós mesmos. Então, como se a gente viver em função da gente mesmo fosse a pior desgraça. Sim. Né? Alguém que passa a vida inteira vivendo apenas em função de si mesmo. E até em relação à salvação, isso tem o um perigo de acontecer. Da gente encontrar Jesus, encontrar a salvação eterna e a gente ficar tranquilo, bom, agora eu já tenho meu passaporte o céu, posso curtir a minha vida, ficar tranquilo, né? E não ter compaixão pelos que ainda estão em trevas, pelos que ainda estão perdidos. E aí entra aquela visão do pastor Paulo Mazone que ele teve no Canadá, quando ele viu né, muitas pessoas muito caminhando para um abismo, né? Sim, Alguns muito. até muito elegantes e tal, gente de todas as idades... E ele tentando tirar um, tirar outro e viu que ele não conseguia. Né? E aí Deus falou com ele claramente. O perdido está realmente perdido. E nós agimos, e eu me incluo nisso muitas vezes, como se isso não fosse verdade. Que o perdido está realmente perdido. Sim. Pensar que alguém que partir dessa terra sem conhecer o Evangelho está eternamente perdido. Isso devia dilacerar o nosso Sim. coração Principalmente porque nós temos a resposta. Sim, ok. Ser um bom cidadão não é suficiente, um bom caráter não é suficiente. Exatamente. E, e mesmo só viver um testemunho bonito, Sim. isso é muito importante. A gente prega o Evangelho com a vida. Sim. Mas, sinceramente, ninguém vai adivinhar que Jesus morreu na cruz por ele só olhando para a minha vida bonita. Verdade. Então tem um momento que eu tenho que colocar para ele claramente o caminho, mostrar Sim. o que Jesus fez por ele, que aquilo... Está à disposição dele Que ele precisa tomar uma decisão né? Então a palavra que eu queria deixar é essa né? Da gente deixar de viver Para a gente mesmo Amém. Né? E a gente passar a viver Para aquele que por nós morreu E ressuscitou Que vai incluir viver para os outros também né? Que é amar a Deus de todo coração Mas o segundo mandamento Semelhante a este é Amarás amado. o teu próximo mesmo. Esses dois mandamentos andam juntos né? São a base de tudo Amém. Então a gente precisa ter essa compaixão renovada na nossa vida, não ficar satisfeito porque a minha situação está resolvida, mas está resolvida agora para resolver. Né? Então eu sou salvo pela graça, sim, mas
0: para as boas obras. Amém? Amém? Amém. Então é essa palavra que eu queria deixar. Nossa, muito obrigado. Eu estou assim, né, com o coração aqui queimando de alegria né, de ouvir é, um testemunho tão incrível. É, muito obrigado por aceitar o convite, por dar um pouquinho do seu tempo. Um prazer, viu, Kish? Tenho certeza Vamos, que as pessoas as aí. vão ser extremamente abençoadas pela vida Amém. do Senhor. O Senhor é um exemplo para todos nós. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. O te abençoando, Deus. abençoando muito a sua família. Amém. Obrigado, Kish. Deus te abençoe muito
1: também. Amém. E a todos os ouvintes aí que sejam grandemente abençoados. Amém.